0: Merhaba tekrar herkese. Geçen e, derste kaldığımız yerden, kaldığımız kavramlarından onları açarak ve e, her zaman olduğu gibi modern zamanların öncesinde, modern zamanların inşasında Spinozian, e, Spinozian algının ve tabi özellikle Spinozian rasyonalitenin e, anlamını vererek Spinozanın felsefesini ve oradan çıkarak da bugünü anlamaya çalışacağız. Bunun için bir takım kavramlara gideceğiz şimdi. Tanrı demiştik. Geçen ders söylediğimiz entüisyon ya da sezgi demiştik. Yine geçen ders söylediğimiz öz yani esans sonra varlık yani egzistans demiştik. Onların arasındaki ilişkilerin çerçevesinde bunu görmeye çalışacağız. Zorlanmadan umarım çok da sıkılmadan. Ee, bunu görmeye çalışırız. Ee, bazen düşünüyorum izleyicilerin sıkıntısı nasıl azaltılabilir diye, izleyicilerin konsantrasyonu nasıl sağlanabilir diye. Yani yapabilecek bir şey bulamıyorum. Çok eğlenceli bir insan olmadığım için bu kadar yapabiliyorum. Ee, yanınıza sevdiğiniz bir içecek alın. En iyisi onunla izlemeye çalışalım. Tabii defter ve kalem lütfen. Ve tabii ki Spinoza'nın her zaman, her zaman en azından şu anda artık mutlaka yanımızda Spinoza'nın etikası. Artık Tanrı'ya Tanrıya başlarken Spinoza'nın doğuşu itibariyle var olmaya başladığı fiziki olarak da, ruhsal olarak da var olmaya başladığı andan itibaren de bir, bir şey var Spinoza bir yerden geliyor. Bunu daha önce söyledik ve demiştik ki, Sık sık Bart'tan başlamıştık metodoloji için ve sık sık oraya atıfta bulunacağız demiştik. Ve demiştik ki Spinoza'nın tanrısının içinden çıkageldiği bir anlayışı var zaten. Spinoza İbrani kültüründen geldiğine göre İbrani tanrısı var bir kere a priori Ama serüven içinde... İzleyerek göreceğiz ki aslında Tanrı'dan sanki yine Tanrı ismini kullanarak ama Tanrı'ya artık İbraniya Tanrısının dışında, dolayısıyla bütün teolojik Tanrı'nın dışında yeni bir anlam vererek düşünmeye başlayacak. Ve bundan büyük bir ben kendi adıma hayret duyacağız. Bir yerden bir yere geçişini görünce. Çünkü arada bir şey olarak, anekdot olarak... Şey yapmam lazım, ona daha sonra karşı çıkacak olan şeylerden, Rabbilerden bir tanesi, hahamlardan bir tanesi, Morteira'nın bu genç Barok Spinoza'ya Baruch Despinoza'ya büyük bir hayranlığı vardı ve onun ileride büyük bir zekası, dehasıyla ve algısıyla ciddi bir Rabbi olacağını, ciddi bir din adamı olacağını söylüyordu. Tabii sonra büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Bir de dedik ki geçen ders kullandığımız o rasyonalitenin sanki karşısında duran, sanki rasyonalitiyle hiçbir ilgisi olmayan hatta rasyonalitin belki zıttı olan e, entüisyonu, yani sezgiyi, yani sezgiselliği nasıl e, kurmaya çalıştığını, nasıl kurduğunu e, göreceğiz. Ve en sonda nihayet e, çıkı geldiği, İçinde yoğrulduğu, içinde yaşadığı büyük o ciddi kavramlardan işte tanrı, ruh, beden, sezgi, entüisyondan ve ortaçağ felsefesinden ona kaynaklık eden tabii bir tek İbrani kültürü değil. Aynı zamanda mesela söylemiştik geçen ders i̇bn Maymun gibi, Maymonides gibi şey, ortaçağ felsefesi, e, Orta Çağ felsefesi ve Orta Çağ Yahudi felsefesi. E, bütün bunlardan e, nasıl e, onlarla özdeşleştiğini zannederken onlardan nasıl farklılaştığını ve bağları nasıl kopardığını göreceğiz. Burada tabii artık çok önemli birini daha işaret etmek gerekiyor. Spinoza'nın hayatında çok ciddi bir yeri olan Descartes'tan bahsetmek gerekiyor. Descartes beraber Spinoza bütün bunları aşmaya çalışacak. Bir, Descartes'le beraber Spinoza o nasıl oluyor da bu entüitif metoda, sezgisel metoda Spinoza öncelik veriyor, çok önemli bir yer tutuyor veya derken, entüitif metodu, sezgisel metodu nasıl Descartes'le beraber, kartezyen metotlarla beraber, karteziyen ile beraber nasıl kendi sözlüğünde yeni bir entüisyona, sezgiselliğe nasıl kendi metotlarıyla başka bir yer kazandıracağını görmeye çalışacağız. Ve böylece artık mükemmelliğe, hakikate ve ebedi mutluluğa nasıl ulaştığını göreceğiz. Burada bütün bu kaynaklar varken yani Yahudi kültürü, eski Yunan felsefesi, Orta Çağ kültürü ve nihayet Descartes varken aniden... Aniden değil tabii süreç içinde bunların hepsini kullanarak, bunların hepsinden yola çıkarak mesela şöyle Maimonides'in yapıtıyla kaybolmuşları rehberiyle çok benzeşiyor gibi görünerek aniden veya Descartes'la çok özdeşleşiyor bazı kavramları ondan alıyor gibi görünürken nasıl bunların radikal bir eleştirisine gidip onlardan ayrıldığını göreceğiz. Ve mesela birinci ve ikinci önermesini yavaş yavaş geçtiğimizde yavaş yavaş bu Spinozyen projeyle tanışırken bütün bunlara hafifçe atıflarda bulunma imkanımız olacak. O zaman göreceğiz ki mesela ikinci önermede şöyle diyor Spinoza hem takip edebilirsiniz etikadan hem not alabilirsiniz. Özü varlığını kuşatan hatırlıyorsunuz değil mi öz varlık? kavramlarını koymuştum. Özü varlığı kuşatan, özü varlığını kuşatan, pardon, başka deyişle tabiatı ancak var olarak tasarlanabilecek şeye e, kendisinin nedeni diyorum. Tekrar okuyorum. Özü esansı, varlığını, egzistansını, özü dış oluşumunu veya şartların sonundaki oluşumunu yani özü esansı varlığını existansı e, kuşatan varlık existans esansı kuşatmıyor öyle olması gerekiyor gibi geliyor ama Spinoza da öyle değil öz varlığı kuşatıyor e, bu ne demek özün varlığı kuşatması esansın esans olması demek. Esansın varlığı kuşatması demek, şu demek, tabiatı, kendi tabiatı ancak var olarak, öteden beri var olarak, a priori var olarak tasarlanabilecek şeye ne diyebileceğiz? Bizim anladığımız anlamda dışsalsız bir nedensellik diyebileceğiz. Yani kendisinin nedeni olan diyebileceğiz. Burada Descartes, tan ve Yahudi felsefesinden alınanlar artık için içine girmeye başlıyor. Bu kavramlar tabi daha çok Kartezyen kavramlar ama Spinoza daha çok daha sonra bunlara yavaşça söyledik bunlardan ayrılmaya başlayacak. Bu kavramları hemen kullanmaya başlarken Descartes'in silik bir kopyası mı olacak bazı felsefe tarihçilerinin dediği gibi? Hayır, kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Çünkü Spinoza birçok notunda Descartes'in, öyle öylesini ağır eleştiriyor ki, zaten bir kitabı var buna dair, e, filozof bu işleri e, galiba bilmiyor diyor. O zaman e, tekrar geçelim. Özü ilk iki tanımdan bahsediyorum tekrar. Özü, varlığını kuşatan. Başka deyişle tabiatı ancak var olarak tasarlanabilecek şeye kendisinin nedeni. Diyor. Peki birazcık zorlananlar için konuyu açayım. Biz bir jinekolog için, jinekoloji bilimiyle ilgilenen için bu cümle doğru olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü... Varlığı kendi için var olan değildir. Yeni doğacak insan, yeni üretilecek insan. Yeni, yeni üretilecek insan çok basit bir kimya formülüyle e, spermin içinde olanlarla, dişilik tohumunun içinde olanların birbiriyle buluşmasıdır. Eğer yolunda gitmeyen bir iş varsa jinekologun bakacağı şey bunlardan birinin içindeki Kimyevi, kimyevi bir sorundur. Ama burada filozofun o nedenleri de aşarak nedenin nedenine doğru eğilmesinden bahsediyoruz. O zaman öz kendisinin nedeni olandır. O zaman burada herhangi bir bilimin veya jinekolojinin sınırları aşılıyor. Peki ne oluyor? Bir şey daha oluyor. Kutsal kitaba baktığımızda tabii jinekologun sınırları aşılmıştır. Yani kutsal kitaba baktığımızda da aslında evet bu kadar sınırlı değildir yaratma işi. Yani aslında sadece spermle dişilik tohumunun birleşmesi değildir. Ne vardır burada? Bir üst irade vardır. Yani Tanrı'nın bizzat iradesi vardır. Tanrı'nın iradesiyle oluyordur bütün bunlar. Yani burada bir yaratma eylemi vardır. Tanrı Erkeklik ve dişilik tohumlarının buluşmasını kullanarak Tanrı bunları düzenleyerek, Tanrı bunları ordone ederek, Tanrı bunlara, bunları eyleme geçirerek insan üretimini gerçekleştiriyor. Ol diyordur Tanrı. Kutsal kitaplı isminin geçtiği şekilde ol diyordur ve oluyordur. Bu jinekolog oralara kadar gitmez. Ama e, tek Tanrılı dine, teolojik bakış açısından süreç böyle. Şimdi burada Spinozian bakış açısında varlık kendi nedenini kendi içinde taşıyan olduğu andan itibaren ciddi bir şey var, ciddi bir kopuş var. Yaratan ve yaratılan kavramları artık yoktur. Büyük bir kopuş var. Yaratan ve yaratılan şey yapılmıştır, ekart edilmiştir Spinozyen çerçevenin içinde. Çünkü var olarak olan tanımlanabilecek kendisi nedenidir. Yani var olarak olan var, var olarak olan aynı zamanda kendisinin nedeni. Ve bu nedenin hiçbiri dışsal değil. Ee, teolojik algıdan daha ilk iki önermeyle beraber, ilk iki tanımla beraber Spinoza kopuyor. Ee, henüz tanrı ve tabiat kelimelerini kullanmamış oluyor ama bu girişten anlıyoruz ki etikada söylemeye hazır olan birçok şey vardır. Ee, buradan mesela neden kelimesinin tekrar açılacağını anlıyoruz. Ee, çocuğun olmasındaki neden e, spermlerle dişilik tohumunun mesela buluşması değildir artık. Ama bizim bugün bilimsel terminolojimizde e, jinekologun anladığı neden, hastalığı yani bir çocuğun hastalığı varsa bulmaya çalışacağı neden buradadır. Çünkü yer Yukarıdan aşağı doğru bir hiyerarşi vardır. Hiyerarşinin bir yerini görmeye çalışacak jinekolog sadece. Orada aramaya çalışacak. Öyleyse bilimsel anlamda kozelite nedensellik algısını bir aşamada aşmış olur. Çünkü nedeni kendi içinde olan var artık. Nedensellenen bir şey yok. Nedensellenen zaten nedenini kendi içinde taşıyor. Bir an içinde ufkumuz değişti mi? Ben bunu keşfettiğimde ufkum çok değişmişti. Bir an içinde ufkumuz değişti mi? Bir varlığın, varlık nedenine neden olmaya neden diyebiliriz. Bir varlığın, okuyorum, varlık nedenine neden olmaya neden diyoruz. Şimdi e, burada çok spinozyen bir tanım var, çok zor bir tanım var çünkü e, ve buradan itibaren e, çok şeyi aldığı e, Galile, Descartes, da ayrılan bir yanı var. şey e, Spinoza'nın tabii ki başladı e, İbrani kültüründen falan tümüyle bütün bağlarını e, koparmış bir durumda. Spinoza burada neden tanımını e, Galile'nin mesela neden tanımını, nedensellik tanımının da dışına çıkıyor. O nedeni de neden tanımının da dışına çıkıyor. Peki, e, burada mesela e, benim mesleğim olduğu için e, ekonomik anlamdaki bir neden e, tanımının da dışına çıkıyor. Çünkü varlığın var olmasının nedenini bulmaya çalışıyoruz. Yani tekrar, e, hep geleceğiz dediğim esansın, özün, egzistansı katlayanın, Varlığı katlayanın özün nedenine inmeye çalışıyoruz burada. Bu çok derinliğine bir neden arayışı. Bu Descartes'in de Galile'nin de tarif ettiği düzenin çok da altında, çok daha derinliğine bir neden arayışı var burada. Burada o zaman başka bir tabiat onlayışı, başka bir tabiat algısı da olacak. Evet. Bundan, buradan itibaren Spinoza etikasında bir geometrik düzen içinde e, vermeye çalışacak bütün bunları. E, hemen söyleyelim o zaman tabiat da aynen biraz evvel tarif ettiğimiz gibi tabiat da var olarak var olandır. Tabiatın da tanımı böylece bizim tanımımızı bir an içinde yok. Tabiat yaratılmış olan değildir. Biliyorsunuz kutsal kitabın. İlk on emrinden bir tanesidir. O Ol demek. Ol diye buyurmam. Hayır, tabiat var olarak var olandır. Nedeni kendi içinde olandır. Bu şimdi bütün egzeceze, yani bütün yaratılışa bir reddir. Çünkü tabiat var olarak var olandır. Tabiat yaratılıştaki Tanrı kavramını ötülemiştir. Tabiat zaten vardır, nedeni de kendi içindedir. Dolayısıyla eski İbrani kültüründen, eski ortaçağ, eski değil, ortaçağ felsefesinden, eski antik Yunan kültüründen, Descartes'ten yola çıkılıyor. Onların etkisi var ama aynı zamanda hiçbiri de yok. Artık hepsine birden, bunların tümüne red var. Çok ilginç bir yapıt. hepsi birden var. Sonra hepsi birden yok. Çünkü çok önemli şey tekrar ediyorum, altını kırmızıyla çizin, ben de çiziyorum. Burada artık varlığı kuşatan bir öz var. Nedir tekrar varlığı kuşatan öz? Çünkü bilginin temellerini oluşturan bu. Bilginin temellerini oluşturan tekrar o nedene dönersek, şeyin nedenini çocuğun çocuk olmasının, yani yeni bir insan olmasının, Yeni bir insan üretiminin nedenlerini biz şimdiye kadar biliyoruz zannediyorduk. Spinoza bunları yıktı. Ee, şimdi onu arıyoruz. Yani bilginin nedenini arıyoruz. Yani e, sonuna kadar gideceğiz şimdi. Buluşmanın dişi ile erkeğin buluşmasının nedenini, ne? onun da nedenini, arkasındaki de nedenini, sonunda bir yere varacağız. Ve ama bu vardığımız yer, şimdiye kadar bildiğimiz bilimle uğraşanların dahi. Bildiğini zannettiği e, sıradan bir e, kozelite, sıradan bir nedensellik nedeni değil. Artık varlığın ilk nedenini bulmaya çalışacağız ve artık science, science e, bilgi artık bu olacak. Yani ilk nedenini aramaya çalışıyoruz. O zaman bilimsel e, felsefe artık spekülatif İçeren ama onu aşan bir anlamda e, bilgiyi yeni baştan tanımlayacak. Öyleyse varlığı kuşatan öz ile, özün öz olması ile, özün kendisinin öz olması ile e, bilgi arasında artık bir eşitlikten de öteye bir şey var. Öz öz, özün kendisi öz. Bu öz varlığı kuşatıyor, biz de buna bilgi diyoruz. Öyleyse burada ciddi bir üzerinde düşünülmesi gereken ve bilim anlamında bizim e, tanımlarımızın çok ötesine geçiyor bilimsel bi, bi, bilimsel bilginin çok ötesine geçiyor yani yüzlerce su kaynırının çok ötesine geçiyor bir köprüyü yapan inşaat mühendisinin hesaplayarak bu kadar e, genişlikteki bir köprüyü şu kadar e, bir beton yığını tutar e, hesabının da ötesine geçiyor. Dolayısıyla ilk aşamada matematiksel düzeneklerin de ötesine geçiyor. Bakın nereye geliyorum? Bunlar nerede yapılacak peki? Bu işin laboratuvarı nerede çünkü? Ama bir şeyi gördük. Fizik bilimcinin de, iktisat bilimcisinin de tanımından bence çok daha değerli. Bence e, kavrayışı çok zor. Ama e, kavrayışı zor olanın kavrayışı anlattığı çok... E, Önemli bir yerdeyiz bu aşamada. Dolayısıyla burada şey görüyoruz, daha önce söylediğim bir entelektüalizasyon olgusunu ve sürecini görüyoruz. Buradan belki daha sonra çok önemli bir soruna gireceğiz. Yazgının tanımını göreceğiz. Yazgının tanımında yazgının mükemmelleştirilip mükemmelleştirilememesini göreceğiz. Çünkü burada panteizm tartışmalarını göreceğiz. Çünkü ipucunu veriyorum şimdiden. Eğer öz, eğer esans, eğer öz olan varlığı kuşatıyorsa bu öz olan değiştirilemeyecek demektir. Çok ciddi bir sorun çıkıyor karşımıza. Öz olan değiştirilemezse, öz olan değiştirilemezse yazgı, büyük yazgı için yapılabilecek bir şey yok mudur? Çünkü bu kitabını yazdığı zaman etikayı ona hem dinsel çevrelerden büyük günahkar, ismi veriliyordu. Çünkü bu şekilde günah kavramını mesela ortadan kaldırıyordu. Çünkü mesela öz gerektirdiği için yapılan bir şey, insanın kendi iradesiyle yapılan bir şey olmadığı için günah yoktu. Yani bu soruyu şöyle vereceğiz. Biz daha önce ipuçları verilmiş bir dünyada mı yaşıyoruz? Yani özü olan, özün varlığı kuşattığı bir dünyada mı yaşıyoruz? Ee, yani Teolojik bir dünyada mı yaşıyoruz yoksa e, biz e, mükemmelleştirilebilen bir dünyada mı yaşıyoruz? E, biraz evvel demiştik, eğer mükemmelleştirilebilen bir dünyadaysak demek ki neşeye doğru gidebiliriz. E, o zaman şunu altını çizebilir miyiz? Neşenin temel konusu bizim kaderle olan ilişkimiz diyebilir miyiz? Ama eğer... Öz olan değiştirilemezse, kader değiştirilemezse, neşenin temel konusu da neşenin dinamiği de temel dinamiği değiştirilemezse <gülüyor> o zaman yapacak bir şey yok mudur bu dünyada? O zaman bütün bunlar için nedenin nedenini görmeye çalışmayacak mıyız? Peki zorlaşmaya başlayın okumada eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki toplantıda devam edeceğiz. Teşekkür ederim.